0: du kan kan du loa til at Tang Ta Jong, for så
1: Atomprogrammet på 400 fø Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off! Mittår af Flemingår personsonnsen og du lyder til Atomprogrammet, atomn og det her er en herrlig udgav af atomprogrammet. De seneste mange uger, der synes jeg ikke sådan, der har været det antal nyheder, jeg godt kunne tænke mig. Så øh, jeg har fulgt lidt efter med musik, fordi jeg plejer jo alligevel at spille musik mellem, øh, mellem indslagene. Men altså jeg har godt tænkt mig lidt mindre musik og lidt mere, øh, lidt mere af det, vi som ligesom er her for. Ikke også? Men øh, jeg tror faktisk, vi er ved i hverdag den her gang. Jeg har bunkevis af nyheder med, men lad os lige starte med podcastene. Jeg har en podcast fra Brainstorm, og den handler om hypnose. Og så har jeg en podcast fra Science Stories, der handler om forurene drikkevand, som jo er meget op lige i tiden. Derudover, så synes jeg faktisk, at vi skal høre et klip fra uh, Giant Leaps, Small Steps fra, uh, fra NASA, fordi den handler lidt om en rigtig speciel mission med, hvor, hvor et uh, meget vigtigt instrument er udviklet i Danmark. Det kommer vi lige tilbage til senere. Jeg har også nogle nyheder. Lad os lige tage et overblik over, hvad det er, jeg har en nyheder. Jeg har her unikt fund. Giver virkelig et sus. Og det handler blandt andet om et bronzesvær. Så har jeg også, at Australien vil bygge verdens første reservat for næbdyr. Ligesom der er. Jan hos fisk. Faktisk fisk. Lyser, når de hører MC Hammer. <laughs> jeg tænkte også sådan lige, hvem har overhovedet fået ideen at spille MC Hammer for babysebrafisk? Altså, nå, men uh, det får vi ikke svar på desværre. Det, det kunne jeg ellers godt tænke mig at vide. Og så har vi her, hemmelig tunnel fra middelalderen er blevet opdaget. Og kranje fra kvinde lader til at være rullet ned i italiensk grotte. Der er Asger Mauser. Geologer, nu kan vi endegyldigt punktere Nationalmuseets myte om Ægtvedpigen. Jeg kan allerede nu røbe, at hun er blevet dansk igen. Og så har vi her tyrkisk sø kan have svaret på liv på Mars. Og lad os lige se her. Forskere finder verdens ældste dyrekirkegård i Egypten. Og så skal vi selvfølgelig ikke snydes for ugens nyhed. Helt vildt. Havsnegl kan halsukke sig selv og gendanne hele kroppen bagefter. Og det er en lille smule pudsigt. Fordi jeg kom til at tænke på Menen in Black, inden jeg læste den her nyhed. Du ved, der hvor i jeg tror det er etteren, hvor ham Guten han forskudt hovedet af og så vokser der et nyt hoved ud. Og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt, hvis der var nogen, der lavede en film, hvor man skød, skød kroppen af, og så voksede der en ny krop ud, ikke også? Øhm, og det, det står jeg og tænker. Øh, jeg keder mig ude på arbejdet, mens jeg arbejder. Og, øh, og, og det står jeg så og tænker, og så tænker jeg, Flemming, er jeg Flemming, nu er du også for ikke også? Øhm, og så kommer jeg hjem, <laughs> og så finder jeg den her nyhed om en der gør lige nøjagtigt det. Uh, der var jeg sådan lidt, den skal med. <laughs> den skal med i atomprogrammet. Nå, men uh, vi slutter selvfølgelig det hele af med This Week at NASA, Nasas ugenlige nyhedsoversigt. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Den hypnotiserede kan fx i nogle tilfælde se ting, der ikke er der, eller overse ting, som faktisk er der. Man kan have vanskeligt at huske ting, der er sket lige umiddelbart. Du vil ikke tænke over konsekvenser. Du vil slet ikke gå ned ad den vej, jeg mener. Der er også altid en risiko for at blive kørt over hver gang man går over gaden. Det skal vi ikke hindre dig i at gå over gaden. Velkommen til Brainstorm. I denne episode svinger vi pendulet foran dine øjne og fører dig ind i hypnosens univers. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Bobby Sakaria. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Jeg hedder Asbjørn Kock. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten. Her på Frederiksberg har vi for nylig haft problemer med drikkevandet, og det samme sker af og til rundt omkring i landet. Samtidig har man fundet et nyt stof, som hedder TFA i danske drikkevandsboringer. og nu taler en række kommuner om at rense vandet. Der er masser af foruroligende nyt om drikkevandet, og derfor har jeg taget fat i professor Hans-Jørgen Albregsen fra DTU, og øh, hans jørn jeg vil starte med vandet på Frederiksberg. Hvordan kan det være, at der pludselig kommer forurening i drikkevandet i sådan et stort område med 100.000 indbyggere? Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Det var et overblik over ugens podcast. Jeg tænker, at vi skal høre et øh, udvidet klip fra en podcast i dag. NASA, de har en podcast til, der hedder Small Steps Giant Leaps, og øh, i den her uge, der handler den om en mission, en kommende mission til en sær lille planetoide, der hedder Psyche. Det er ikke kun navnet, der er en lille smule sært, det er trods alt et navn, mennesker har givet den. Nej, det der er virkelig sært, det er, at den er en nærmest ren jernplanetoide. Øh, og et af de vigtigste instrumenter i øvrigt øh, til at, at foretage målinger nu her engang, gang når den skal afsted, sted det er faktisk udviklet i Danmark
0: på DTU.
1: Jeg synes lige vi skal høre et, øh, et lidt længere klip. Det er faktisk to klip jeg har sat sammen.
0: Psyche is one of de largest asteroids in the asteroid belt. It's about 72 miles in radius, 140 miles in diameter. So there's only a few hundred asteroids that are anywhere near that size. And it's the largest, what we think to be, metal-rich object in the solar system. That's something we'll be able to confirm once we get there. It's certainly one of the densest known asteroids. And we think that it may be made out of a large fraction of its body, out of metal. So it's really unlike any other world that a spacecraft has encountered before. And the third science goal is to basically visit a new kind of world made of uh, different material than we've ever visited, visited before. So we've sent many missions to rocky worlds. So, for example, we have the Perseverance rover roving around on Mars. We've sent missions to Mercury, to, to Venus. Um, we've sent missions to ice worlds. So the Europa um, moon around Jupiter, Ganymede, these icy moons. Pluto, for example, icy, icy on the surface. But we've never sent a spacecraft to a world that we think is made out of metal. So just understanding what the geologic evolution of a metal world is, or even indeed what it looks like, is is a kind of major goal of the mission. And it's it's really interesting because we think that they're actually, although there's only one large exposed metal body in the solar system today, which is Psyche. Psyche's is actually the biggest, what we think is the biggest metal object in the solar system, we're starting to see evidence for metal worlds or at least iron-rich planets around other star systems. And so it's kind of an uh, end member for things that we th a class of objects that exist in the universe um, and that we can visit close up here in the solar system.
1: So fascinating. We want to hear more about that as we go along. When is the mission scheduled to launch?
0: It's going to launch in August 2022. And then it's got about a three and a half year uh, cruise out to the asteroid belt. And then we'll go in orbit around the asteroid psyche at that point. And so
1: what's happening now in preparation for launch?
0: So we are building the spacecraft, and we entered what we call phase D. So NASA missions are broken up into phases, um, phase A through F, actually. And uh, we're in D, which is one of the most important parts of the construction process. We're about to enter what we call ATLO, which is where they assemble the spacecraft in this big high bay. At the Jet Propulsion Laboratory, where basically all the different components of the spacecraft, which have been being built all over the world, are going to be assembled into onto the main spacecraft bus. And uh, my specific role is um, to lead the magnetometer, which will be measuring the magnetic field of Psyche. That magnetometer is being built at, um, in Denmark at uh, DTU, at the Danish Technological University, and. This spring, we will integrate it onto the spacecraft at, at JPL. What are some
1: of the instruments that will be used to explore the asteroid?
0: The Psyche mission has three instruments. One, it's got a camera to take pictures. Two, it's got a magnetometer to measure its magnetic field. And three, it has an instrument called gamma ray and neutron spectrometer, which will measure the composition of Psyche.
1: Ja, og hvis du fik lyst til at høre øh, hele podcasten, så er der naturligvis et link i show notes. Som ugens nyhed har jeg denne gang valgt, helt vildt, Havsnegl kan halsukke sig selv og gendanne hele kroppen bag efter, Og jeg fandt den på videnskab.dk, så ja, det må være sandt nok. Salamander og fireben kan noget særligt. Hvis de mister en læmesdel, er de i stand til at få den til at gro ud igen. Ifølge et nyt studie tager en særlig art af havsnegl, evnen til at regenerere sig selv til et helt nyt niveau. Man ved endnu ikke, hvorfor dyrene har udviklet denne evne, men forskerne bag studiet spekulerer i, at havsneglene gør det for at komme af med parasitter. De havsnegle, der halvsukkede sig selv, var i hvert fald alle inficeret med parasitter, mens ingen snegle uden parasitter gjorde brug af metoden. Opdagelsen af sneglens vilde evne var helt tilfældig. En af forskerne studerede havsneglene i et laboratorium, da hun en dag opdagede, at en af sneglene havde smidt hele kroppen og hovedet bevægede sig rundt helt selv. Vi var overrasket over at se, at hovedet stadig kunne bevæge sig selv, efter at resten af kroppen var blevet adskilt fra hovedet. Vi troede, den ville dø uden hjerte og andre vitale organer, men vi blev overrasket endnu en gang, da den kunne genskabe hele sin krop. Forskerne kunne efterfølgende observere, at hovedet begyndte at indtage alger et par timer efter kropsadskillelsen. Efter en uge var hjertet genskabt, og blot tre uger senere var hele kroppen tilbage. Det er dog kun unge havsnegle der gør dette. Ældre havsnegle kunne klare sig med hovedet alene i 10 dage, men døde derefter. Du kan naturligvis finde et link til artiklen, inklusive nogle forbavsende, lidt makabre billeder i betragtning af, hvad de forestiller. Du skal bare lige klikke på linket i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet, Unikt fund giver virkelig et sus. I et år har arkeologer ved Odense Bys museer gravet forud for nedlægningen af den kontroversielle Baltic Pipe, der skal føre gas gennem Danmark til Polen. For i mandag var der jackpot, da arkeologerne udgravede et 1,3 kilo tungt bronzesvær, hvor grebet af tre og horn stadig sad på at var viklet ind i bast og er stadig funktionelt og skarpt. Svært er ifølge Jesper Hansen, der er overinspektør i arkeologi på Odense Bys museer, en offergave og kalder fundet Once in a Lifetime. På BT har jeg fundet. Hemmelig tunnel fra middelalderen er blevet opdaget. Et opsigtsvækkende fund er gjort. Et tunnelsystem fra 1100-tallet er blevet opdaget i forbindelse med en udgravning. Tunnelsystemet blev opdaget i det sydlige Wales af en tekniker fra virksomheden Western Power Distribution, da hans team skulle flytte en elektrisk stolpe i Way Valley i Monmouth, ja. Tunnelen er 122 cm høj fra middelalderen, og så er det noget af det vildeste, teamet har fundet. Det kan tage helt op til et år, før undersøgelsen kan sige noget om, hvad tunnelen har været brugt til. På videnskab.dk har jeg fundet, kranje fra stenalderkvinde lader til at være rullet ned i italiensk grotte. Et stenenalderkranje fundet dybt i en grotte er formentlig havnet der ved et rent tilfælde. Kraniet blev i 2015 fundet af forbløffede arkeologer, der først kunne hente det op fra grotten to år senere, da de kom tilbage med klatterudstyr og kunne møve sig ned i et 12 meter dybt grottehul. Analyser af kraniet viser, at der er tale om en kvinde, der blev mellem 24 og 35 år gammel. Ifølge kulstofdateringen levede hun mellem 3630 og 3.380 før vortidsregning. På BT har jeg fundet, Tyrkisk sø kan have svaret på liv på Mars. Når NASA's Mars Rover Perseverance udforsker overfladen på planeten Mars for at finde mulige spor efter liv, så bruger den data, der er indsamlet i Salta-søen i det sydvestlige Tyrkiet. Der finder man mineraler og klippestykker, der er det nærmeste, man kommer det, der findes på Marsse omkring Jezero krateret, hvor roveren landede. Det har engang været oversvømmet med vand, mener forskerne. Informationer fra Salda søen kan måske hjælpe videnskabsfolkene i deres jagt på fossiler af de mikrosedimenter, der måske er blevet deponeret rundt omkring i deltaget, det skriver New York Post. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet, at Australien vil bygge verdens første reservat for næbdyr. Australien er rig på pudsige og særpræget dyr, men ingen slår næbdyret, når det kommer til kuriositet. Den særre skabning, har en næb som en and, hale som en bæver, og så er det et af kun to pattedyr i verden, som lægger æg. Og nu ved jeg godt, at vi nærmer os påske, jeg vil bare lige indskyde her, at det andet pattedyr er, modsat hvad vi faktisk kunne tro, ikke påskeharen. Derfor skal næbdyret nu have sit eget reservat, hvor dyrepassere kan beskytte det og hjælpe det med at formere sig selv og dermed sikre artens overlevelse. Reservatet skal bestå af damme med mudret vand og jordhuller, som er det foretrukne habitat for det sky- og nataktive næbdyr, der er udstyret med svømmehud mellem tæerne og tilbringer det meste af sin vågne tid i vandet. Hos videnskab.dk fandt jeg, at hjernen hos babysebrafisk lyser, når de hører MC Hammer. Den australske hjerneforsker og DJ Rebecca Poulsen, a.k.a. Bexta har spillet musik for et noget særligt publikum. Sebrafisk. Du kan se, når vokalen siger: oo, og der er specifikke neuroner, som lyser, og du kan se, at de pulserer til beatet. For mig ser det ud til, at neuronerne responderer på forskellige dele i musikken, udtaler forskeren til The Guardian. Under forsøget flød baby-sebrafiskene i seleragtigt vand, så de ikke svømmede væk. DJ-forskeren skannede deres hjerner med en laserstråle, men specielt byggede og spillede den harem-bukse-bærende rappers hit for fiskene. På politikken fandt jeg. Geologer, nu kan vi endegyldigt punktere Nationalmuseets myte om ægvedpigen. Det vagte stor opsigt, da forskere tilknyttet Nationalmuseet i 2015 bekendtgjorde, at pin i virkeligheden ikke var født og opvokset i Danmark, som man indtil da havde troet, men tværtimod kom langvejs fra, muligvis fra Svarsvald i Sydtyskland. Nu mener geologer fra Aarhus Universitet, at de overbevisende kan punktere argumentationen for, at ægvedpigen skulle være andre steder fra end netop ægved. Vi mener, at vi med de her undersøgelser overbevisende gendriver Nationalmuseets argumenter. Der er intet videnskabeligt beleg for at hævde, at ægvedpigen skulle være andre steder fra end det mest oplagte området omkring ikke hvor hun er fundet, siger Rasmus Andreasen, der sammen med sin geolog kollega Erik Thomsen netop har offentliggjort to videnskabelige artikler om emnet i tidsskriftet Frontier in Ecology and Evolution. På videnskab.dk har jeg fundet, forskere finder verdens ældste dyrekirkegård i Ægypten. En abe, tre killinger, en lille gris og muslingeskaller. Det er ikke starten på en vidighed, men derimod indholdet af en af de mange kister, som arkeologer er stødt på i Egypten. Resterne stammer fra den hidtil ældst kendte dyrekirkegård, der er næsten 2000 år gammel. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være dene uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi du svede næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.